0: C'est évident que la croix est centrale pour les chrétiens et en même temps c'est surprenant. Ça reste un moyen de mise à mort, un instrument de torture extrêmement douloureux, extrêmement violent, tant physiquement que moralement, parce que c'est une exécution publique. Imaginez si chaque fois que vous allez faire vos courses devant le supermarché, vous voyez des hommes ou des femmes qui sont mis à mort, il y a quelque chose d'extrêmement violent c'était un moyen de mise à mort qui était extrêmement répandu aussi. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été crucifiées. Alors qu'est-ce que la mort de Jésus a de spécial Par rapport à toutes les autres personnes qui ont été crucifiées, par rapport à toutes les autres victimes dans le monde. Et comment est-ce qu'un événement aussi horrible a pu devenir le point central du christianisme La source de notre espérance, de notre joie, source d'une puissance de transformation d'individus et de communautés Pourquoi est-ce que la croix est si centrale Une chose est sûre, c'est que cette mort nous impressionne. Le thème du sacrifice, ça a toujours impressionné, ça continue d'impressionner, ça reste un des thèmes qui nous émeut le plus, il suffit de regarder dans les films, que ce soit « La vie est belle »,« Titanic » ou « Matrix », on a toujours des frissons quand quelqu'un choisit de donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Souvenez-vous de DiCaprio qui s'en va pour laisser Kate Winslet vivre, le nombre de larmes qui ont coulé dans ses cinémas. Est-ce qu'il y a un geste plus noble que de donner sa vie pour quelqu'un d'autre Même des gens qui n'étaient pas chrétiens ou qui avaient un christianisme très différent d'une autre, par exemple Rousseau qui était chrétien mais qui refusait l'idée de révélation, de miracle, de prophète, d'envoyer de Dieu, de livres sacrés, a dit... « Si la vie et la mort de Socrate étaient celles d'un homme, la vie et la mort de Jésus sont celles d'un Dieu. » Et Gandhi a dit « Sa mort sur la croix a été un grand exemple pour le monde, mais qu'elle puisse renfermer une quelconque vertu mystérieuse ou miraculeuse, cela, mon cœur ne peut l'accepter. » Dans son slide, il se fait le porte-parole de beaucoup de contemporains dans l'humanisme qui acceptent de voir cette mort comme un exemple qui nous inspire, mais pas qu'il puisse y avoir quelque chose de plus qui s'est passé. Et puis un autre grand penseur qui a dit, « Quand je suis venu chez vous, je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul qui écrit aux Corinthiens en disant que c'est là le cœur de la prédication chrétienne. Alors je vous propose qu'on entende maintenant un des récits de
1: la crucifixion. Le texte se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 15, les versets 21 à 41. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus. Et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent du vin, additionné de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le clouèrent sur la croix. Puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots Le roi des juifs. Avec Jésus, ils crucifièrent deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes, en secouant la tête, et criaient eh, :« Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même Descends de la croix. » De même aussi les chefs des prêtres se <coughs> <Pardon>. <coughs> Se moquer de lui avec les spécialistes de la loi, il se disaient entre eux dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. Lui, le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Alors nous verrons et nous croirons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela dura jusqu'à trois heures de l'après-midi. Vers trois heures, Jésus cria d'une voix forte Élie, Élie, Lama, Sabartani, ce qui, ce qui signifie Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient Voilà qu'il appelle Élie. Un homme courut imbiber une éponge de vinaigre, la piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive en disant « Laissez-moi faire. On va bien voir si Elie vient le tirer de là. » Mais Jésus poussa un grand cri et expira. Alors le rideau du temple se déchira en deux du haut en bas. Voyant de quelle manière il était mort, L'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin, parmi elles Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le jeune et Josas, ainsi que Salomé. Quand il était en Galilée, c'était elle qui l'avait suivie en étant à son service. Il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Nous poursuivons notre lecture dans Ésaïe au chapitre 53, les versets 4 et 5. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
0: Pour les chrétiens, quelque chose a été accompli lors de cette mort de Jésus à la croix. Dans un des autres textes, il est rapporté une des paroles qui dit, où il dit, tout est accompli. Tout est accompli. D'après vous, qu'est-ce qui a été accompli à la croix Prenez un moment pour essayer de, de dire avec vos mots pourquoi la croix est si importante. Qu'est-ce qui a été accompli à ce moment-là Il y a bien des chances, quand on essaye de réfléchir à une question comme ça, qu'on sorte des formules qu'on a entendues. Et donc la question suivante, c'est bien ces formules, mais la question suivante c'est, comment est-ce que ça me touche moi Quel est l'impact de cette mort sur ma vie Et là, est-ce que vous arrivez à répondre en vous En quoi est-ce que la mort de Jésus me touche Quel est l'impact qu'elle a sur moi Quel est le sens qu'elle donne à ma vie Comment est-ce qu'elle me transforme pas facile de résumer la croix en quelques mots, en quelques formules. Alors euh, avant d'en parler, je veux mettre en avant quatre risques qu'il y a quand on essaye de faire une théorie sur la croix. Quand je parle de la croix, bien sûr, euh, je ne parle pas juste de la croix, mais je parle de l'œuvre de Jésus à la croix. Et quand je parle de l'œuvre de Jésus à la croix, ce n'est pas uniquement l'œuvre de Jésus, mais c'est l'œuvre de Dieu à la croix, Père, Fils et Esprit. Il ne faut pas essayer de séparer trop les choses, je ne vais pas rentrer trop dans ces détails mais j'utilise la croix pour parler de, de l'ensemble de ce que Dieu a accompli. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme risque quand on essaie d'expliquer la croix Premièrement, un des risques, c'est d'aller plus loin que ce que la Bible dit, plus loin que là où va la Bible, dans le sens où la Bible ne donne pas de théorie unifiée de ce que signifie la croix. On ne peut pas sortir un discours et dire « Voilà, j'ai expliqué, j'ai résumé la croix, tout est dit ici ». La Bible ne fonctionne pas comme ça, un des meilleurs commentateurs bibliques du moment, à mon avis, a dit Si je devais expliquer la croix, alors je m'asserrais et je commencerais à lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. Parce que la Bible ne donne pas de théorie, elle raconte une histoire. Une grande histoire qui commence à la Genèse et qui se termine à l'Apocalypse. Une histoire dont le personnage principal est Jésus-Christ et dont le moment principal, l'apogée de cette histoire est ce week-end de Pâques, mort et résurrection de Jésus. Et à l'intérieur de cette histoire, on a différentes théories qui illuminent certains éléments de la croix. On a différentes images, différentes métaphores qui nous sont données, et ces images, elles sont prises dans la vie courante des chrétiens du premier siècle. Par exemple, ils prennent dans la vie cultuelle, parce qu'ils allaient au temple, alors ils prennent là-dedans des mots comme « sacrifice »,« expiation », propitiation. Et ils utilisent ces mots qui signifient quelque chose pour eux pour expliquer la croix. Ou alors ils prennent dans leur vie économique le marché aux esclaves et ils utilisent le mot « rédemption », ça veut dire la libération d'un esclave pour parler de ce qui se passe à la croix. Ou alors dans le domaine de la famille et de la maison avec le mot « réconciliation ». Ou alors dans le domaine du tribunal et de la cour de justice avec des mots comme « justification ». Ou alors dans le domaine de la vie militaire avec des mots comme « victoire »,« triomphe » ou « évangile ». Et donc les chrétiens utilisent des mots de tous les jours pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Et ces mots n'épuisent jamais le sens de la croix. Et donc ce n'est pas des termes techniques, ce n'est pas des, des termes très spirituels euh, déconnectés de la vie de tous les jours. C'est comme si je vous disais, est-ce que vous avez un antivirus sur votre ordinateur Eh bien Dieu a installé un antivirus dans le monde et c'est la croix. Je ne sais pas très bien ce que ça voudrait dire, mais c'est ce genre d'images qui sont prises dans la vie, dans l'expérience des gens. Alors un des risques, c'est d'aller plus loin de la Bible en offrant une théorie qui résumerait la croix alors que la Bible elle-même ne le fait pas. Elle raconte une histoire et puis elle donne des flashs comme ça qui donnent du sens. Deuxième risque, c'est d'aller cette fois moins loin que la Bible en ayant une compréhension limitée de l'œuvre de la croix. Une des manières de faire ça aujourd'hui, c'est en réduisant la mort de Jésus à quelque chose de très individualiste ou très spirituel. « Tout me concerne, moi et ma relation avec Dieu » ou alors Jésus est mort pour sauver des âmes ou pour nous donner la vie après la mort et on a des choses extrêmement limitées alors que dans l'histoire que la Bible nous raconte c'est la création entière qui est soumise au péché et donc aux injustices, aux famines, aux guerres, aux violences, aux souffrances et quand Jésus meurt, ce n'est pas pour sauver des âmes c'est pour sauver le monde, c'est pour sauver la création entière pour la restaurer entièrement dans le deuxième texte qui a été lu dans Esaïe, ce verset dit « Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui ». Et la paix, la shalom, c'est quelque chose de, qui parle d'une plénitude, d'une restauration, d'un bien-être, d'une abondance. Ce n'est pas juste une paix intérieure, c'est la paix du monde. Autrement dit, quel est ton problème en ce moment Quelle est la chose qui te tracasse Quelle est la chose qui te pèse, qui te fait souffrir Peut-être que c'est une relation difficile, relation à un autre ou relation à soi-même. Peut-être que c'est une maladie chez un proche ou chez toi-même. Peut-être que c'est une habitude dont tu n'arrives pas à te défaire. Peut-être que c'est une injustice que tu as subie ou que tu as fait subir à quelqu'un dont tu n'arrives pas à te libérer. Peut-être que tu te sens seul. Il peut y avoir tellement de choses, tellement de souffrances, mais Jésus est la réponse à ces souffrances. La croix répond à ces problèmes pas à des problèmes imaginaires et spirituels, même s'il y a une dimension spirituelle, bien sûr. Alors Jésus ne répond pas à ces problèmes d'un coup de baguette magique, même si dans certains cas, il répond tellement rapidement, de manière tellement fulgurante et éblouissante qu'on a l'impression que c'est le cas. Mais à la croix, tout a été accompli. La graine de la guérison du monde a été plantée à la croix. C'est rien moins que la restauration de l'univers entier, du cosmos. Et donc quand on réfléchit à la croix, on ne doit pas réfléchir à une vision limitée du problème, mais à voir le problème dans son ensemble, le monde entier, et voir le plan de Dieu dans son ensemble, la restauration du monde entier. On peut trouver bizarre que ce soit juste un homme et une mort qui va sauver le monde entier. Si vous avez vu euh, le Seigneur des Anneaux, c'est l'ensemble des terres du milieu qui est menacé. Et puis au milieu de ces terres du milieu, il y a un peuple spécial, les Hobbits, et au milieu de ce peuple, il y a une personne, Frodo, et c'est lui qui va accomplir quelque chose, qui va sauver le monde entier. Ça, c'est une image de Tolkien pour parler de l'œuvre de Jésus. Une personne d'un peuple spécial qui représente le monde entier et qui sauve le monde entier. Donc le deuxième risque, quand on parle de la croix, c'est d'avoir une théorie trop simpliste, trop limitée, qui ne touche que certains domaines de la vie. Troisième risque, c'est de se contenter de belles paroles. De faire des théories élaborées, de se contenter d'une belle prédication. Paul, qui a dit Je n'ai désiré savoir rien d'autre que Jésus-Christ et Christ crucifié juste après, il dit Ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, chez Paul, la puissance, ce n'est pas un espèce de tour de magie, un miracle abracadabrant pour dire. Je vais vous prouver que ce que j'ai dit est vrai en faisant disparaître cet éléphant. Ce n'est pas un tour de magie. C'est l'impact de son message qui vient toucher la vie, qui vient transformer la vie en profondeur. Parfois de manière extraordinaire, effectivement. Parfois par des guérisons, par des libérations, par des transformations qui sont extraordinaires. Et parfois par des choses toutes ordinaires, comme des Juifs et des Grecs qui mangent ensemble. Mais il y a une puissance dans le message de la croix et notre désir ce matin, et dans la vie, c'est quand on y réfléchit, quand on y pense, c'est de goûter à cette puissance. Ce n'est pas juste d'entendre des mots, mais c'est d'être transformé par ce message. Sinon, autant ne pas l'entendre. Donc le troisième risque, se contenter de belles paroles qui ne nous transforment pas. Et le quatrième finalement, c'est croire qu'on est sauvé par notre compréhension de la croix. C'est une, une forme d'idolâtrie où on se dit, il faut absolument que je comprenne la croix de la bonne manière, sinon je ne suis pas sauvé. Et le corollaire de ça, c'est qu'on va dire que quelqu'un qui ne comprend pas la croix comme moi, eh, il n'est pas sauvé. Et on va jeter un anathème sur lui, ça veut dire qu'on dit qu'il est maudit. Et malheureusement, ça s'est fait beaucoup dans l'histoire de l'Église, ça se fait encore aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas notre compréhension de la croix qui nous sauve, c'est la croix qui nous sauve. Ce serait comme de dire, je ne comprends pas comment la gravitation fonctionne, donc pouf, je m'envole. On n'a pas besoin de comprendre la gravitation pour, la, pour la, la subir, pour la vivre. De la même manière, la croix est efficace indépendamment de notre compréhension d'elle-même. Mais cela dit, mieux on comprend la, comment la gravité fonctionne, mieux on peut construire des avions ou éviter de tomber dans des fossés. Et de la même manière, plus on comprend la croix, plus on peut la vivre, plus on peut l'appliquer à nos vies, à nos communautés, à nos familles, plus on peut goûter à sa puissance. Donc là, le risque, c'est de croire que c'est notre compréhension qui nous sauve, alors que c'est la croix qui nous sauve. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de la comprendre. Suivez la nuance. Alors maintenant qu'on a parlé des risques, je vous invite à vous lever pour chanter et contempler l'œuvre de la croix. Et puis on rentrera un peu plus en détail dans différents tableaux de comment la croix nous touche. Tu es venu jusqu'à nous. Je vous propose qu'on aille faire un, un tour en ville et on va aller visiter différents endroits et voir comment ces endroits sont des métaphores, comment ça nous parle de ce que Jésus a accompli à la croix et comment est-ce que ça nous touche. Pour ça, on va aller visiter des images que les auteurs bibliques ont utilisées, bien sûr. Et chaque fois, on va voir qu'est-ce que ça nous dit sur le problème fondamental et qu'est-ce que ça nous dit sur la solution que Jésus a apportée. Non seulement dans notre relation à Dieu, de manière verticale, mais aussi dans notre relation horizontale, relation les uns aux autres. Et puis chaque fois, on verra que ce que Jésus a accompli, il l'a accompli parfaitement, mais on n'y goûte qu'en partie pour l'instant. On attend la restauration complète de toutes choses pour y entrer pleinement, mais on y goûte déjà quand même. C'est un des thèmes du royaume de Dieu dont on a, on a parlé de ça au début de l'année. Et puis une des autres choses qu'on verra, c'est que chacune de ces métaphores, elles ont leurs limites. Si on les pousse un peu trop loin, on peut arriver à des absurdités, et donc il faut les prendre pour ce que c'est des métaphores, mais qui nous parlent d'une réalité bien réelle et qui nous en parlent en vérité. Alors, puisqu'on est à l'église, commençons au temple. C'est donc au temple que sont pris des mots comme sacrifice, propitiation ou expiation. A l'époque, tant les juifs que les grecs, Aller au temple, vous avaient leur temple, les, grecs, les juifs, pardon, les grecs avaient des cérémonies païennes un peu différentes, mais ils savaient ce que c'était un sacrifice, ils savaient ce que c'était un temple. Et Jésus est présenté à la fois comme le prêtre qui offre le sacrifice et à la fois comme ce qui est sacrifié, comme l'agneau immolé. Jésus est présenté comme les deux. Alors qu'est-ce que ça nous dit de comparer la croix à un sacrifice offert dans un temple, offert à Dieu ça nous dit que notre problème fondamental, c'est que Dieu est saint, qu'il est parfait, qu'il est pur et que nous, nous sommes pécheurs, nous sommes impurs. Et à cause de ça, on ne peut pas entrer dans sa présence, on ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. De la même manière que la nuit ne peut pas se tenir dans la présence de la lumière, elle disparaît, elle est anéantie. De la même manière, nous qui sommes impurs, on ne peut pas nous tenir dans la présence de Dieu qui est pur et qui est saint. Alors, quelle est la solution Jésus offre un sacrifice parfait. On ne va pas rentrer dans les détails. Sachez que cette image est celle qui est la plus disputée aujourd'hui. Encore l'année passée, un théologien francophone a sorti un livre là contre. Ce sacrifice, il est tourné non seulement vers le péché, mais il est tourné vers Dieu fondamentalement. Ce que Jésus fait en offrant un sacrifice, c'est qu'il rend Dieu favorable à l'humanité. En tant qu'être humain, il offre sa vie parfaite à Dieu et Dieu accepte ce sacrifice et il est favorable à ce sacrifice. Jésus rend Dieu propice. C'est le terme technique de propitiation qui revient de temps en temps dans la Bible, que notre traduction parfois enlève parce que ça dérange cette idée que Dieu ne serait pas propice à nous et qu'il a besoin d'être rendu propice. Mais par son sacrifice, Jésus rend Dieu propice. Donc le sacrifice est tourné vers Dieu et il est tourné vers nous-mêmes et vers le péché. L'image, c'était dans le temple, le sang qui allait sur l'autel la, de communion couvrait les péchés, de sorte que Dieu ne voyait le sang et ne voyait pas les péchés. Voilà, on a un peu de peine à rentrer dans ce genre d'image. Mais ce que ça dit, c'est que Jésus, par son sacrifice, non seulement il rend Dieu favorable, mais en plus il purifie le pécheur. Là, le terme technique, c'est celui d'expiation. La faute est expiée, elle est enlevée, le pécheur est purifié. Et Jésus est ressuscité après sa mort, montrant que Dieu accepte ce sacrifice. Alors comme conséquence, on peut rentrer dans la présence de Dieu. Pour les Juifs, vous le savez, il y avait le, le lieu, le Saint des Saints, dans lesquels on ne pouvait pas rentrer, seulement le grand prêtre une fois par année. La conséquence de la mort de Jésus, c'est que le rideau du temple est déchiré, on peut rentrer dans la présence de Dieu. Alors là, Jésus nous purifie parfaitement, pleinement, entièrement, mais on n'entre pas pleinement dans la présence de Dieu. On entre réellement dans sa présence par la foi, mais on ne le voit pas encore face à face. On le connaît d'une manière imparfaite et viendra un jour où on le verra face à face et on le connaîtra pleinement. Et là, on goûtera pleinement à ce que ça signifie d'être dans la présence de Dieu. Mais pour l'instant, on peut déjà rentrer dans la présence de Dieu. Ça, ça a des implications pour notre vie et je, ça vaut la peine de mettre un peu l'emphase là-dessus, même si on en parle beaucoup. C'est que si on est accepté par Dieu, si on est purifié, si on est pardonné, si on peut rentrer dans sa présence, ce n'est pas à cause de ce que qu'on a fait, c'est uniquement à cause de ce que Jésus a fait, à cause de la vie parfaite de Jésus, à cause de son sacrifice parfait à la croix. Même si je ne comprends pas les implications exactes de comment le sacrifice a pu satisfaire Dieu, mais c'est grâce à son sacrifice qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu. Il n'y a absolument rien que je puisse faire, si j'appartiens à Jésus-Christ, il n'y a rien que je puisse faire qui puisse pousser Dieu à m'aimer un peu plus ou qui puisse pousser Dieu à m'aimer un peu moins. Chaque fois que Dieu me voit, chaque fois que Dieu te voit, il se réjouit et il te voit pur, il te voit parfait comme Jésus est parfait. Et ça, en tant que chrétien, on arrive à l'accepter quand on se convertit quand on demande à Dieu de pardonner nos fautes passées, mais on a plus de peine à le vivre au quotidien. Et très souvent, on continue de vivre comme si Dieu nous bénissait en fonction de notre manière de vivre. Comme si, si on a passé une bonne semaine, si on a été gentil, on a plus de chances que Dieu écoute et réponde à nos prières. Alors qu'on pourrait être le pire des criminels ou être le plus grand bienfaiteur de l'humanité, ça ne changerait absolument rien, il n'y a rien qu'on puisse faire qui peut changer la manière dont Dieu nous regarde. Pour le dire autrement, si on veut plaire à Dieu, la seule manière de plaire à Dieu, c'est d'arrêter d'essayer de lui plaire. Tant qu'on essaye de plaire à Dieu, on est comme le deuxième fils de la parabole qui se comporte en serviteur et qui ne comprend pas qu'il est aimé par son Père, qui ne comprend pas que Jésus a payé le prix. J'insiste un peu là-dessus pour qu'on puisse goûter réellement à la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de ce que Jésus a fait. Et c'est quand j'arrive à abandonner ma volonté de plaire à Dieu que je goûte réellement au repos qui m'est offert, que je rentre réellement dans ce que Dieu a me donné. Et est-ce que ça veut dire que je ne vais pas essayer de faire bien, que je ne vais pas essayer de vivre bien Bien sûr que non, parce que quand je vois ce que ça a coûté à Jésus, quand je vois que ce que Dieu déclare bon est bon, j'ai envie de faire ce qui est bien. Mais je ne le fais pas pour essayer de plaire à Dieu, parce que je ne peux pas plaire à Dieu. Dieu est déjà complètement satisfait avec ce que je suis grâce à Jésus-Christ. Alors, est-ce que ce matin, peut-être, tu, tu te sens impur Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie qui, t'as l'impression, te souillent ou dont tu n'es pas fier. Peut-être que tu trouves que Dieu est lointain et que tu ne mérites pas que Dieu se rapproche de toi. Peut-être que tu es fatigué d'essayer de vivre une bonne vie. Alors la bonne nouvelle, c'est que Jésus est notre sacrifice. Il est le sacrifice parfait, il est notre purification, il est notre expiation, il est notre propitiation. Je vous invite à prier. Seigneur, on vient vers toi tel que nous sommes, avec rien d'autre à t'offrir que ce que Jésus a déjà offert. Et on te prie que ce matin, cette vérité pénètre un peu plus en nous, que nous soyons libérés par ta grâce extravagante, énorme, extraordinaire. Et peut-être que quelqu'un ici a envie de goûter à ça pour la première fois, il suffit de se, de se tourner vers Jésus et lui dire « oui, je le veux ». Jésus a tout payé. Je vous invite à chanter « tel que je suis, je viens à toi ». Par Jésus, notre sacrifice parfait, nous sommes purifiés, notre faute est enlevée, on est pardonné. Et la conséquence de cela, dans notre relation les uns aux autres, c'est que nous pouvons nous pardonner les uns aux autres. Non seulement que nous pouvons, mais que nous sommes appelés, incités fortement à le faire. Jésus dit, si tu vas à l'église et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, alors va d'abord régler ça, c'est plus important. Si tu comprends que tu as une dette énorme qui t'a été pardonner, effacer Est-ce que toi tu ne vas pas à ton tour pardonner les petites dettes que tu dois, que les autres te doivent Les implications puisque nous sommes pardonnés c'est que nous pouvons chercher ardemment à nous pardonner les uns les autres, à nous réconcilier les uns aux autres. Ça c'était la première image dans le temple et je vous invite maintenant à sortir du temple, on va dehors, on passe devant le palais de justice, on n'a pas le temps d'y rentrer pour des questions de temps. On entend juste le juge qui donne son verdict en criant « acquitté ». Et on passe notre chemin, on arrive sur la place du marché où là on voit des esclaves. Des hommes et des femmes enchaînés qui appartiennent à d'autres, d'autres qui ont droit de vie et de mort sur eux. Et qu'est-ce à ce moment-là, on voit un homme qui arrive et qui dit « je vais acheter cet esclave », qui donne la somme pour acheter cet esclave, et ensuite qui lui enlève ses chaînes et qui lui dit « tu es libre ». Et cette image-là, c'est le mot de la rédemption, c'est une autre image que les auteurs bibliques utilisent pour dire que nous aussi, nous sommes esclaves. De quoi est-ce que nous sommes esclaves Quel est le problème On est esclave du péché, on est esclaves des puissances du mal dans le monde, on est esclaves de Satan. Il a une emprise sur le monde qui nous tient emprisonnés, et on arrive certainement à voir des domaines de nos vies où on sent ces chaînes. Et Jésus est notre rançon. Il est celui qui paye notre libération. Il est celui qui nous offre la rédemption, la libération. Là, c'est un des cas où on voit que si on pousse la métaphore un peu trop loin, on a des problèmes. Parce qu'on se dit, Jésus a payé la rançon, mais à qui est-ce qu'il l'a payé C'est le diable qui nous tient emprisonnés, donc Jésus a payé la rançon au diable. Ça, c'était une théorie qui a eu cours un temps dans l'Église, mais qui est qui est assez généralement abandonné maintenant parce que ça ne tient pas la route bibliquement, le diable n'est pas aussi important, il n'a pas autant de pouvoir et Jésus n'a rien à payer au diable. Donc on voit qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout de la logique. Mais Jésus a payé notre rançon, on était emprisonné et il nous libère. Jésus est notre libérateur. Alors qu'est-ce que ça a comme effet dans nos vies Ça a comme effet qu'on peut être délivré, délivré de la culpabilité du péché dans nos vies. Combien de fois à cause de la culpabilité, on a l'impression d'avoir une chaîne qui nous attache au passé, au passé et on n'arrive pas à avancer. Et des choses du passé nous retiennent captives. Ces chaînes peuvent être brisées. On est libéré de la puissance du péché dans nos vies. Une possibilité nous est offerte de vivre autrement. On a une réelle possibilité de vivre autrement. Là encore, on ne goûte pas pleinement, entièrement à la libération que Dieu nous offre, mais on y goûte réellement. Des fois, de manière spectaculaire, on est libéré de choses dans nos vies, d'addictions ou de, de choses qui nous bloquent. Des fois, ça prend plus de temps, c'est tout un processus. Je suis trop long Donc vous n'êtes pas libéré ok. Mais on goûte réellement à cette libération. Alors, je vous invite à prendre un petit moment à réfléchir. Quelles sont les choses qui vous entravent Quelles sont les chaînes dans vos vies en ce moment Quelles sont les prisons qui nous retiennent captives Dans ces chaînes et ces prisons, Jésus est ton libérateur. Et je vous invite à chanter un si grand miracle. Et on peut se lever pour chanter. Mon péché s'efface par ta rédemption. Je suis libéré par le Christ, mon libérateur. Et donc la conséquence de cela, mais comment ne pas le dire à d'autres Comment ne pas amener d'autres dans cette libération et donc l'implication horizontale cette fois du fait que Jésus est notre libérateur qui nous offre la rédemption c'est que les chrétiens sont radicalement et résolument pour la liberté et contre tout ce qui emprisonne et contre toute l'œuvre du péché dans le monde, à tous les niveaux que ce soit il y a eu des exemples extraordinaires dans l'histoire comme Wimbleworth j'aurais dû m'entraîner à dire son nom qui a lutté contre l'esclavagisme et qui a joué un rôle capital là-dedans il y a eu Mandela et Desmond Tutu, qui en tant que chrétiens ont lutté contre l'apartheid, il y a des grands exemples, il y a plein de petits exemples, mais en tant que chrétiens, puisque Jésus est notre libérateur, puisqu'il nous libère du péché, on est appelé nous aussi à résolument et radicalement lutter pour libérer du péché et libérer les entraves du péché dans le monde, Appelé à être des agents de libération autour de nous. On quitte maintenant la place du marché et on va faire un tour parce que c'est nécessaire à l'hôpital. Quel est le problème À l'hôpital, on voit que le monde est malade. Dans un sens littéral, c'est facile à le voir. Il y a des êtres bien-aimés parmi nous qui sont malades, certains gravement malades. Le monde est malade littéralement. Et dans la Bible, dans, dans l'Ancien Testament, et dans le verset d'Esaïe 53 qu'on a lu, où il est dit qu'on est guéri, la maladie parle d'une manière symbolique de toute la souffrance dans le monde. Le monde est malade, dans un sens figuré. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, par ses souffrances, nous offre la guérison. Jésus nous guérit. Jésus nous sauve de ses aliénations. On voit dans les évangiles, quand Jésus guérit un malade, les évangélistes disent que le malade est sauvé. « Il est sauvé », c'est un mot qui n'est pas spirituel comme on l'entend, mais qui veut dire « aussi restauré » complètement, qui a plusieurs niveaux. Il est guéri à un niveau matériel, donc il est sauvé. Et généralement, quand il est guéri par Jésus, il est réinstauré aussi dans la communauté, et donc il est sauvé socialement aussi. Et donc les effets du fait que Jésus, par la croix, nous a guéris, c'est que nous sommes guéris littéralement et physiquement. Là encore, on goûte à cette puissance de guérison, mais pas pleinement. Il n'y a pas nécessairement tout le monde, tout le temps, qui est complètement et tout de suite guéri que ce soit physiquement ou que ce soit socialement. Et même si on vit la plus grande des guérisons miraculeuses, on reste dans un corps qui est marqué par la mort jusqu'au moment où ce corps est revêtu du corps glorieux et qu'on est pleinement guéri, littéralement, complètement à ce moment-là. Donc on n'y goûte pas pleinement, mais on y goûte déjà réellement maintenant. Et donc je vous invite à prier un moment pour ceux qui sont malades parmi nous et autour de nous. Prions. Seigneur, nous sommes blessés, nous sommes meurtris dans nos corps, dans nos cœurs, quand on voit nos, nos proches, nos êtres aimés qui souffrent autant sous la maladie. On est blessés, Seigneur, et c'est une grâce de voir que tu es du côté de la guérison. Que tu es celui qui nous guérit pleinement et qu'à la croix, par tes meurtrissures, tu nous as guéris, tu as acquis notre guérison. Alors on te demande pour tous ceux et celles parmi nous qui souffrent, qui sont malades physiquement ou, ou mentalement ou socialement, on te demande Seigneur ta guérison. Pour nous Seigneur, on te la demande tout de suite, on te la demande maintenant, on te la demande complètement. Et on te la demande en particulier ce matin pour, pour Lucas victime d'un accident et qui souffre, on te demande, Seigneur, de poser ta main sur lui et de le guérir. C'est notre prière. Et en même temps, quand on te voit à la croix et quand on te voit du côté de la guérison et passionnellement, du côté de ceux qui souffrent, on a confiance que tu es bon, que tes plans sont parfaits. Et donc, on te dit par la foi, Seigneur, toutefois, pas notre volonté, mais ta volonté, soit faite. Et on attend, si c'est ta volonté, la guérison ultime, la libération de nos corps, le moment où elle viendra, le moment où nous te verrons face à face et que nous serons transformés. Amen. Et là, l'implication de ça, horizontalement, du fait que Jésus est celui qui nous guérit, eh bien, c'est que les chrétiens s'opposent à la maladie, simplement. Les chrétiens sont radicalement du côté de la guérison. Que ce soit par la prière de la foi, que ce soit par la médecine, que ce soit en prenant soin de ceux qui souffrent, on est appelé à manifester l'œuvre de la croix en manifestant la guérison, en luttant contre la maladie, de nouveau qu'elle soit physique ou qu'elle soit sociale ou psychologique ou à tous les niveaux que ce soit. Les chrétiens sont appelés à être du côté radicalement de la guérison. On quitte l'hôpital pour aller cette fois à la maison. La maison, c'est le lieu des relations les plus fortes et les plus intimes. C'est le lieu des disputes aussi qui nous blessent le plus. Et là, le terme, c'est celui de la réconciliation. Le problème qui est mis en lumière, c'est qu'à cause de nos fautes, à cause de ce qu'on a fait, on est en dispute avec Dieu, on est séparé de lui, la relation est brisée, elle est conflictuelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. C'est une conséquence logique du fait que nous soyons purifiés au temple, que nous soyons justifiés à l'autel de justice. Puisqu'on est mis en règle avec Dieu, eh bien on peut être réconcilié, on peut rentrer dans une nouvelle relation. Réconcilier avec Dieu, goûter à cette relation, et ce qui est extraordinaire, c'est que dans les disputes qu'on connaît dans nos vies, très souvent la responsabilité est partagée. Très souvent, on a tous un peu tort, souvent il y en a un qui est un peu plus tort que l'autre, et puis il en faut un qui vient briser le silence. Dans mon couple, c'est très souvent ma femme qui fait ça, il y a des domaines où je suis un peu plus sanctifié qu'elle, mais pas sur celui-là, c'est très souvent elle qui a plus de courage pour venir restaurer la relation. Et même quand elle est blessée, elle arrive à faire ce pas pour venir vers moi. Et pour moi, c'est toujours une image de ce que Dieu a fait alors que lui était blessé, que lui était offensé, que lui avait besoin d'être réconcilié avec nous à cause de notre offense. Lui a fait le premier pas pour venir vers nous, pour venir rompre le silence, pour venir nous faire arrêter de bouder, nous faire sortir de notre chambre et nous ramener tous ensemble à la table pour partager un repas ensemble pour que nous puissions être réconciliés. Dieu n'a pas attendu. Je vous invite à, à chanter « Tu n'as pas attendu ». Et là aussi, il y a une implication au fait qu'on soit réconcilié avec Dieu, c'est qu'on peut être réconcilié les uns aux autres. Et ça va plus loin que juste quand on a des problèmes de se demander pardon. La réconciliation, c'est, dans la maison, c'est accompli uniquement quand on se retrouve à la même table pour manger. Et on est appelé à nous réconcilier, à vivre une humanité réconciliée qui se retrouve à table pour manger ensemble. Et pas juste avec mes amis, pas juste avec ceux de ma famille avec qui je me sens bien, mais aussi avec l'esclave qui vient d'être libéré et qui peut-être a une autre culture ou qui a encore des comportements de sa vie marqués par l'esclavagisme, aussi avec l'impur qui vient d'être purifié. On est appelés tous ensemble à se retrouver à table et manger ensemble. Paul le dit de manière si belle, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni homme libre ni esclave, tous sont unis en Jésus-Christ, tous sont un en Jésus-Christ. Voilà la réconciliation que nous sommes appelés à vivre. Plus ni homme ni femme, ça veut dire qu'il n'y a plus de patriarcalisme ou de domination sexuelle qui soit en compte. On est libéré de ça dans nos relations. Plus ni juif ni grec, ça veut dire qu'il n'y a plus de supériorité ethnique ou religieuse, il n'y a plus de conflit israélo palestinien on est libéré de ça en Jésus-Christ. Plus ni d'hommes libres, ni d'esclaves, ça veut dire qu'il n'y a plus de lutte des classes, il n'y a plus d'esclavagisme économique, là aussi, on est libéré de ça en Jésus-Christ. Il n'y a plus de marginaux, il n'y a plus d'exclus, tous peuvent être réunis, tous peuvent se retrouver à la même table. Une humanité réconciliée en Jésus-Christ. Alors bien sûr c'est une utopie, bien sûr on ne le vit pas, mais il y a des signes d'espérance. Et partout dans le monde on voit ces signes d'espérance. Partout dans le monde on voit que c'est possible en Jésus-Christ de dépasser ces frontières qui nous séparent et de vivre une vraie réconciliation. Et partout dans le monde il y a des hommes et des femmes et des noirs et des blancs et des riches et des pauvres et des, et des juifs et des musulmans qui se retrouvent à la même table pour manger ensemble et ça... Au nom de Jésus-Christ, est un fruit de la croix. Et c'est ce qu'on est appelé à vivre, c'est ce qu'on est appelé à rechercher, et accessoirement, c'est notre espérance pour le monde, réconcilié en Jésus-Christ. Alors je vous invite à, à prier pour le monde. Seigneur, nous t'apportons nos familles, nous t'apportons nos communautés, nous t'apportons notre monde qui est tellement marqué par la division par la séparation. Nous t'apportons cette habitude qu'on a de, de prendre des choses secondaires et de dire qu'elles sont centrales et de les utiliser pour mettre des barrières entre nous. Nous t'apportons tous ceux qui sont marginalisés, tous ceux qui sont exclus au nom de toutes les idéologies qui nous font souffrir. Et nous t'apportons nos cœurs qui sont marqués par ces idéologies. Et nous te prions, Seigneur, d'amener ta réconciliation dans notre monde et de faire de nous des agents de réconciliation. Que ton règne Viennent sur la terre comme au ciel. Amen. On était à la maison, on vient de prendre un repas tous ensemble, et maintenant on allume la télé et on a un flash info qui nous parvient du front militaire. Victoire, la guerre est gagnée. C'est la dernière scène qu'on va voir ce matin. Jésus est notre victoire. Ici, la métaphore est prise dans le langage militaire. Et le mot « évangile » d'ailleurs veut dire ça. C'est une bonne nouvelle qui nous revient du front pour nous dire « on a gagné ». Alors quel est le problème ici Qu'est-ce que ça nous montre sur notre problème Ça nous montre qu'il y a une bataille cosmique entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, mais que Jésus est la victoire de Dieu dans cette bataille. Ça paraît stupide si on regarde cet énorme univers de penser que juste un homme par sa mort et sa résurrection a acquis la victoire de Dieu pour l'univers et pourtant c'est tellement beau pourtant c'est tellement vrai au moment où les forces du mal où les dominations pensaient avoir triomphé de Jésus au moment où il était cloué à la croix et qu'elle pensait s'être débarrassées de lui à ce moment là c'est en fait exactement l'inverse qui s'est produit à ce moment là ses puissances, ses dominations sont publiquement livrées en spectacle et Jésus triomphe d'elles. Jésus les vide de leur puissance, dit le texte en Colossiens. Et en fait, c'est assez logique. Regardez comment Jésus vivait. Il rencontre un lépreux. Qu'est-ce qui se passe quand on voit un lépreux Eh bien, on ne touche pas. On ne touche pas un lépreux sinon on devient impur. Jésus va imposer les mains aux lépreux. Ce qui devrait arriver, c'est que Jésus devienne impur. Mais au moment où il enlève sa main, c'est l'inverse qui se produit. C'est le lépreux qui est purifié. Jésus va chez Zachée, un pêcheur, et il va manger à sa table. Un pêcheur, c'est un homme qui est mal vu par la société, euh, un espèce de parrain de la mafia qui utilise de ses connexions pour se faire de l'argent exploiter les autres. Jésus va manger à sa table. Et normalement, il devrait ressortir comme un pêcheur. Mais qu'est-ce qui se passe C'est l'inverse qui se produit. Il sort et il dit, Zachée, cet homme est un fils d'Abraham. Zachée devient croyant, devient un fidèle suite au contact de Jésus. Et c'est la même chose qui se produit à la croix. Jésus meurt à la croix. On a l'impression qu'il est englouti par la mort, mais c'est exactement l'inverse qui se produit. À ce moment, paradoxalement, Jésus triomphe de la croix. C'est lui qui engloutit la mort. C'est lui qui est victorieux. Et Jésus est ressuscité. Il est sorti de la mort, il a vaincu notre dernier ennemi. Et maintenant, en tant que chrétien, on peut crier « Ô mort, où est ta victoire Où est ton aiguillon Où est ta puissance ?» Jésus est notre victoire sur la mort. Je vous invite à vous lever pour chanter « À toi la gloire ». On n'a fait que gratter la surface de voir qu'en superficie, l'œuvre de la croix, mais on peut voir que Jésus est au moins notre purification, notre libération, notre réconciliation, notre paix, notre guérison et notre victoire. À lui soit la gloire pour toujours et au-delà. Amen.